0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Les expérimentations législatives. En 2019, le Conseil d'État publiait une étude intitulée « Les expérimentations, comment innover dans la conduite des politiques publiques ». Cette étude, commandée par le Premier ministre, montre que les pouvoirs publics réfléchissent intensément et activement, notamment dans le cadre du programme Action Publique 2022, à une gestion plus efficace des politiques publiques. Selon le Conseil d'État, une telle gestion peut passer notamment par des expérimentations permettant de tester sur le terrain, pendant une durée limitée, une mesure, une politique, un mode d'organisation ou une nouvelle technologie et d'en mesurer les effets de façon objective. Cet outil juridique se trouve de plus en plus fréquemment employé par le législateur, par exemple récemment pour la loi de finances 2022. En l'occurrence, il s'agit de procéder à la renationalisation du revenu de solidarité active, le RSA. Le département de la Seine-Saint-Denis a été choisi comme département dans lequel l'expérimentation est menée. En quoi consistent concrètement les expérimentations législatives Quelle est leur place dans la gestion des politiques publiques aujourd'hui Comment sont-elles régies et encadrées Pour approfondir cette thématique, nous accueillons avec plaisir Vincent Mazocchi, docteur en droit public, avocat inscrit au barreau de Paris et intervenant au sein de la prépa ISP. Vincent Mazocchi, bonjour Bonjour Jacob. Merci de participer au podcast de l'ISP. Vincent Mazocchi, avons le à nos auditeurs, l'idée de ce podcast est tout entière vôtre, car son importance m'échappait jusque-là et jusqu'à ce que nous en discutions. Alors, afin de présenter le sujet, euh, je vous propose tout simplement de nous dire pourquoi consacrer aujourd'hui un podcast
1: aux expérimentations législatives est important et utile. Alors merci Jacob Beribi de votre de votre invitation. C'est effectivement avec un plaisir partagé qu'il euh, est possible donc du coup d'intervenir. Alors plusieurs raisons justifient de consacrer un podcast aujourd'hui aux expérimentations législatives. D'abord parce que ce sujet technique est globalement aride, relève révèle un véritable paradoxe. Nous savons tous que la culture juridique et administrative française contemporaine est le fruit d'une culture multiséculaire, de centralisation, de jacobinisme et de légicentrisme. Cette philosophie conduit à faire du principe d'égalité un principe fondamental de la République qui se montre par nature rétif au développement de traitements législatifs différenciés. La loi doit s'appliquer de façon uniforme sur tout le territoire. Pourtant, on constate depuis plusieurs années que de plus en plus de dispositifs expérimentaux sont adaptés, adoptés par le législateur, des dispositifs qui, par nature, sont temporaires, inégaux, voire tâtonnants. Euh, ensuite, second, euh, seconde raison qui justifie de consacrer un podcast aux expérimentations législatives, eh c'est parce que cette thématique va renseigner aussi et surtout sur la représentation que se font les pouvoirs publics de l'outil législatif dans un contexte où l'inflation législative est toujours plus forte. Et puis enfin, parce qu'il s'agit d'une thématique d'actualité, puisque comme vous l'avez souligné, le Conseil d'État a récemment consacré un rapport aux expérimentations législatives que vous avez rappelé à l'instant, à savoir hein, comment innover dans la conduite des politiques publiques. Euh, Vincent Mazocchi, euh, les expérimentations
0: législatives euh, demeurent fortement méconnues malgré leur importance est-ce qu'il s'agit est d'un outil récent Est-ce que c'est la raison de cette méconnaissance
1: Alors, on peut effectivement être tenté de considérer que les expérimentations législatives sont récentes. En réalité, ce n'est pas le cas, puisque comme souvent, le point de départ de ces expérimentations se trouve dans la jurisprudence administrative en matière de contentieux de l'excès de pouvoir. Alors bien qu'il n'exista pas à l'origine de fondement textuel aux expérimentations, le juge administratif va d'abord reconnaître, en fait, dès 1975, que des mesures réglementaires peuvent entrer en vigueur de façon différée et progressive. Très concrètement, ça signifie qu'un décret peut donc renvoyer à des arrêtés le soin de déterminer les mesures d'application de ce même décret et sa date d'entrée en vigueur. Alors il l'avait jugé notamment dans une décision de, du 4 juin 1975 euh, sur Bouvet de la maisonneuve -et Millet, numéro 92-161 pour les références techniques. Alors c'est le point de départ finalement de ces expérimentations et la jurisprudence administrative ira plus loin encore en autorisant le pouvoir réglementaire à adopter de véritables dispositifs expérimentaux sur une durée limitée. Alors quelques recherches ont permis de constater que c'était euh, le premier cas a été euh, à propos des tarifs en fait du TGV Nord-Europe euh, puisque le pouvoir réglementaire avait donc décidé de moduler les tarifs en fonction des horaires de fréquentation. Et des jours de la semaine, le Conseil d'État euh, ayant rendu un avis euh, à ce titre, tarification de la SNCF le 24 juin 1993, que vous pouvez retrouver au numéro 353 605, euh, et euh, ce qui avait donc permis euh, de consacrer véritablement ces expérimentations. Ça a aussi été étendu, on peut le repenser notamment en 2002, vous savez, à partir du moment où il avait été expérimenté la notification des résultats au permis de conduire par voie postale pour eh bien, tenir compte du comportement violent de certains usagers. Alors, certes, Vincent Mazocchi, mais euh,
0: les références que vous nous donnez là euh, concernent essentiellement des mesures relevant euh, du pouvoir réglementaire. Euh, Qu'en est-il des expérimentations
1: législatives alors, vous avez tout à fait raison, Jacob Béréby. Euh, ce qui est intéressant, et c'est la raison pour laquelle j'évoquais ces points, c'est que le Conseil constitutionnel, en réalité, va souvent, comme souvent d'ailleurs, s'inspirer de la jurisprudence du Conseil d'État pour reconnaître cette faculté aux législateur, alors même qu'il n'existe, là encore, aucune disposition constitutionnelle spécifique. Alors, la première décision significative est rendue en 1993, lorsque le Conseil constitutionnel estime, à propos d'établissements publics à caractère scientifique, culturelles et professionnelle, et eh bien qu'il est loisible au législateur de prévoir la possibilité d'expériences comportant des dérogations de nature à lui permettre d'adopter par la suite, au vu des résultats de ces expérimentations, des règles nouvelles appropriées à l'évolution des missions et de la catégorie d'établissement en cause. C'est une décision du 28 juillet 93 euh, que vous retrouvez au numéro 93-322-DC. Alors, bien entendu, le Conseil constitutionnel ne laisse pas euh, au législateur la possibilité euh, d'effectuer des chèques en blanc, hein, puisqu'il a sorti sa décision d'un certain nombre de garde-fous, euh, en exigeant que la nature et la portée de ces expérimentations soient précisément définies par le législateur, ainsi évidemment que les modalités euh, d'évaluation... Alors, cette jurisprudence euh, du Conseil constitutionnel va permettre la constitutionnalisation des expérimentations. Mais il faudra euh, toutefois attendre euh, la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, dite « Organisation décentralisée de la République eh », pour que les autorités centrales de l'État se voient reconnaître ce droit à expérimentation. On le voit, c'est l'article 37-1 euh, pour le pouvoir réglementaire, mais aussi pour les collectivités territoriales qui se voient reconnaître un droit spécifique à expérimentation, consacré à l'article 72 alinéa 4 de la Constitution. Alors, ce droit à expérimentation, pour être tout à fait complet, euh, mérite d'être précisé, puisqu'il est conçu dans l'esprit du constituant comme un outil de la décentralisation qui devait permettre aux collectivités de déterminer, pour chaque politique publique, le bon niveau d'exercice des compétences, et ce qui se trouve d'ailleurs très en lien avec le droit à la différenciation que la loi du 21 février 2022, dite loi 3DS, eh bien, euh, visait, en tout cas tente de, de renforcer, mais euh, la mise en œuvre de ces dispositions nous permettra d'en savoir un peu plus.
0: Alors, une pratique réglementaire euh, depuis 1975, une pratique constitutionnelle depuis 1993, euh, une loi constitutionnelle depuis 2003, on voit donc effectivement qu'il ne s'agit pas d'une pratique récente, et d'ailleurs, euh, rebondissant sur cette loi constitutionnelle, l'an prochain, en 2023... On va donc fêter les 20 ans de cette réforme constitutionnelle. Euh, cela nous autorise, a priori, à dresser un premier bilan. C'est aussi l'idée de ce podcast. Quels sont les domaines dans lesquels le législateur
1: a eu recours à l'expérimentation Alors. Effectivement, le bilan mérite en tout cas d'être dressé. Et donc, si l'on s'intéresse de près aux matières dans lesquelles le législateur a eu recours à l'expérimentation, eh bien, on constate qu'a priori, aucune politique publique ne paraît en être exclue. Alors évidemment, il est très difficile, voire même quasi impossible, de réaliser un inventaire exhaustif de ces dispositifs. Mais ce que l'on peut dire, c'est que le législateur a eu recours à l'expérimentation en matière sociale. Par exemple, à propos de l'expérimentation d'un dispositif dit zéro chômeur dans, un, euh, dépar dans certains départements, euh, en matière de santé publique, puisqu'à un moment donné, il s'était agi de, de conférer aux au sages-femmes l'autorisation de pratiquer des IVG. Euh, mais les matières régaliennes ne semblent pas non plus exclues du recours aux expérimentations, puisque euh, le législateur l'a fait en matière de justice pénale, en 2011 notamment, euh, avec l'instauration des citoyens assesseurs dans les euh, affaires pénales, mais aussi en matière euh, fiscale. On peut penser par exemple au dispositif euh, d'indemnisation euh, des lanceurs d'alerte pour lutter du coup contre la, la fraude fiscale, euh, mais également aussi, on peut le voir, hein, en matière de... Euh, en matière de sécurité sociale, hein, avait été aussi mis en place une expérimentation sur les modes d'organisation des soins. Donc vous pouvez le, le constater, euh, finalement, on a des dispositifs qui peuvent être adoptés dans des matières, euh, finalement, diverses et variées, euh, régaliennes ou non.
0: Alors très bien, cela signifie que les expérimentations peuvent être menées a priori dans tous les domaines. Pourtant, vous l'avez dit, euh, le procédé n'est pas absolu, il est encadré. Quelles sont les règles qui permettent d'encadrer
1: l'usage de l'expérimentation législative Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que ces règles euh, ne sont pas prévues par un texte, mais résultent euh, pour majeure partie, même d'ailleurs exclusivement, de la jurisprudence du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel. Alors, l'étude de ces décisions... Et cette systématisation de ces décisions permet de dire qu'il existe un droit commun des expérimentations législatives. Je vais essayer du coup de vous euh, exposer ces différentes règles, ou en tout cas les différents principes qui vont gouverner euh, l'adoption de euh, dispositifs expérimentaux en matière législative. Alors d'abord, la première règle, c'est que l'expérimentation doit, doit porter pardon, sur un objet défini de manière suffisamment précise comme pour les conditions de sa mise en œuvre. Euh, ça a été rappelé, hein, notamment à l'occasion d'une décision 2019 778 DC du 21 mars 2019, euh, à propos de l'instauration des cours criminels. Alors évidemment, le fait que l'objet soit précisément euh, défini euh, n'interdit pas au législateur de renvoyer au décret d'application le soin de déterminer les modalités de l'expérimentation. Euh, voire même, d'ailleurs, de renvoyer le contenu précis de l'échantillon qui sera objet de la mesure euh, à un arrêté euh, ministériel. C'est ce qui avait été fait euh, toujours dans le, le à propos donc de l'instauration des, des cours criminels, puisque les cours qui étaient déterminés comme euh, objet de cette expérimentation avaient été renvoyés à un arrêté du ministre de la Justice. La seconde règle, c'est évidemment que l'expérimentation, comme son nom l'indique, ne peut être décidée que pour une durée limitée. Ce qui veut donc dire que la durée doit être fixée par l'acte qui va instituer l'expérimentation. Lorsque le législateur décide d'une expérimentation, il ne peut donc renvoyer au pouvoir réglementaire le soin d'en fixer le terme. La jurisprudence du Conseil d'État semble d'ailleurs attentive à ce que cette durée ne soit pas excessive au regard des besoins de l'expérimentation, en général quelques années. Dans certains cas particuliers, ces besoins peuvent autoriser d'ailleurs une durée plus longue, euh, et le Conseil d'État, euh, qui est d'ailleurs saisi pour avis hein, sur les projets de loi, conformément à la Constitution, a ainsi admis qu'une durée de 10 ans pour expérimenter, par exemple, de nouveaux modes de regroupement d'établissements d'enseignement supérieur euh, n'était pas excessive. Évidemment aussi, cette durée peut être prolongée, prorogée si cela est justifié par la nécessité de fonder l'évaluation de l'expérience sur le bilan d'une période plus longue, les enseignements tirés de la première période s'avérant finalement insuffisants. Alors, en outre, euh, l'expérimentation doit aussi être réalisée dans le respect du principe d'égalité, et plus généralement de toutes les autres normes internationales et constitutionnelles, conformément au principe de hiérarchie des normes. Alors, ce qui signifie très concrètement que la mesure expérimentée doit être conforme, et eh bien, on l'a dit, à la Constitution, aux autres normes internationales, mais aussi doit être menée dans le respect du principe d'égalité. La mesure ne peut donc être expérimentée que si une différence de situation justifie qu'on la limite à ce territoire ou à la population concernée. Alors on constate d'ailleurs que le Conseil constitutionnel contrôle de façon pleine et entière que la mesure expérimentale respecte le principe d'égalité, y compris dans le mécanisme mis en place le temps de l'expérimentation. Alors un exemple qui permet d'illustrer tout ça, c'est euh, la décision qu'il a rendue euh, le 21 janvier 2016, numéro euh, 2015-727-DC, à propos donc des salles dites de consommation à moindre risque, euh, que euh, la presse avait vulgarisées en, en, en salle de shoot, euh, dans laquelle du coup le Conseil constitutionnel va vérifier qu'il n'existe pas de rupture d'égalité entre les toxicomanes, entre ceux qui, du coup, seraient admis au sein du même territoire, en l'occurrence la ville de Paris, à pouvoir bénéficier eh bien, euh, de ces salles dites à moindre risque, et ceux qui, eh bien, euh, continueraient de consommer euh, les drogues, euh, eh bien, dans euh, l'espace public. Alors, le terme de, de droit commun
0: des expérimentations législatives est très intéressant, Vincent Mazuki. Vous venez d'évoquer les trois conditions de recours à l'expérimentation législative. Euh, Qu'en est-il des effets de cette expérimentation euh, On l'a dit, hein, à l'heure du bilan, 20 ans après la loi de 2003, euh, y a-t-il eu une évaluation du dispositif euh, Ça semble être un aspect essentiel, euh, d'abord parce qu'on peut se poser la question euh, de la généralisation euh, du dispositif, de son opportunité, de sa pertinence euh, Comment faire si on n'a pas mesuré précisément eh bien, les résultats produits par l'expérimentation
1: Alors, vous avez tout à fait raison. Euh, il est absolument évident que la mesure expérimentée doit faire l'objet d'une évaluation. Alors, en revanche, et aussi surprenant que cela puisse paraître, euh, le droit positif ne comporte pas de telles obligations. Et on peut même aller plus loin, puisque le Conseil constitutionnel euh, juge euh, qu'il n'existe aucune exigence constitutionnelle qui impose de déterminer au niveau de la loi les modalités de l'évaluation constitutive à une expérimentation. Alors, il est cependant nécessaire, et comme vous le soulignez, tout à fait logique, qu'une expérimentation fasse l'objet d'une évaluation, puisque c'est précisément pour cette raison qu'on expérimente. Euh, et donc, l'institution d'un droit dérogatoire et temporaire pour un échantillon n'est en outre admissible que si l'expérimentation est conduite dans des conditions suffisamment rigoureuses. Alors, Là, euh, sur ce point-là, il faut se rattacher, se rapprocher de la jurisprudence euh, du Conseil d'État, donc de, des sections administratives du, du Conseil d'État, qui exigent euh, d'ailleurs que le principe d'une évaluation soit prévu dans le texte instituant euh, l'expérimentation. Il l'a rappelé par exemple dans une décision rendue en, dans un avis d'Assemblée Générale, rendu le 23 novembre 2017, avis qui portait sur le projet de loi pour un État au service de la société de confiance. On peut le retrouver au numéro 393 744 pour les références techniques. Le Conseil d'État recommande même d'ailleurs dans son étude de 2019 hein, que le procédé d'évaluation soit systématiquement expliqué, euh, et attache d'ailleurs des effets juridiques à cette obligation en jugeant au contentieux que lorsque l'évaluation est prévue, le moyen tiré de la méconnaissance de cette obligation est opérant contre le texte qui tire les conséquences de cette expérimentation. Alors une expérimentation qui doit
0: logiquement, c'est de bon sens, mais on le voit aussi euh, exiger juridiquement... Euh, Partons de ce principe, donc, d'un du, dispositif expérimental qui remplit les conditions, qui a été mis en place, euh, qui est évalué. Quelle suite, alors, lui réserver
1: Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, euh, eh c'est que l'état du droit positif rend possible le dépassement d'une alternative binaire qui était jusqu'ici pratiquée. À savoir l'abandon de la mesure et le retour à l'état du droit antérieur, spécifiquement pour les échantillons qui avaient été expérimentés. On pense par exemple au livret de compétences pour les élèves des premiers et seconds degrés, mesure expérimentale qui finalement avait été abandonnée, ou autre aspect de l'alternative, la généralisation de la mesure. On évoquait tout à l'heure l'indemnisation des lanceurs d'alerte contre la fraude fiscale, dispositif qui a finalement été généralisé. Vous pouvez aujourd'hui dénoncer euh, vos voisins de fraude fiscale, vous serez en plus indemnisé par le ministère de l'économie et des finances. Alors, on disait qu'effectivement, il, il y avait cette, ce dépassement de cette alternative. Aujourd'hui, il est donc possible, c'est ce que le droit positif prévoit, de prolonger l'expérimentation si les effets le justifient. Alors, pour donner encore un, un exemple, hein, ce fut par exemple le cas pour euh, l'expérimentation qui tendait à l'encadrement des loyers en zone tendue instauré par la loi du 23 novembre donc 2018. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Il est aussi donc possible, euh, désormais, de ne prendre en compte qu'une partie des effets. Alors, c'est notamment ce qu'a pu juger le, le Conseil d'État dans un obiter euh, dictum euh, que je vais d'ailleurs vous, vous livrer ici puisque je crois qu'il parle déjà euh, de lui-même. Le Conseil d'État euh, est estimant que, si, je cite, « si les dérogations sont expérimentées en raison d'une différence de situation propre à la portion de territoire ou aux catégories de personnes objet de l'expérimentation et non de ce fait pas vocation à être généralisées au-delà de son champ d'application, la différence de traitement instituée à titre expérimental doit être en rapport avec l'objet de l'expérimentation et ne pas être manifestement disproportionnée avec cette différence de situation. Dans tous les cas, il appartient alors au Premier ministre, au terme de l'expérimentation de normes relevant de sa compétence, et au vu des résultats de celle-ci, de décider soit du retour au droit applicable antérieurement, soit de la pérennisation de tout ou partie des normes appliquées pendant l'expérimentation, pour le champ d'application qu'il détermine et sous réserve que le principe d'égalité n'y fasse pas obstacle. Donc c'est une décision du 6 novembre 2019, syndicat CGT-OFPRA, numéro 422-207. Et donc, pour résumer, vous voyez bien qu'aujourd'hui, il y a donc une palette de solutions qui euh, sont possibles pour le législateur et le pouvoir réglementaire, soit abandonner la mesure, soit la généraliser, mais aussi des voies médianes comme « prolonger l'expérimentation », ou en réalité, eh bien, n'en conserver que tout, tout parti euh, des effets, évidemment, dans le respect du principe d'égalité sur un champ géographique, du coup, plus limité.
0: Oui, et puis, comme vous l'avez dit, Vincent Mazocchi, on retrouve les traditionnels critères de critique normative, à savoir la justification, la légitimité et la proportionnalité. Euh, à vous écouter, Vincent Mazocchi... Euh... On pense que les expérimentations législatives, finalement, sont devenues, au même titre que, je dirais, la loi dans son sens classique, ou encore le décret, un outil de gestion
1: et de modernisation des politiques publiques. Tout à fait, tout à fait, Jacob Beribi. D'ailleurs, on peut constater que les expérimentations législatives sont souvent, effectivement, comme vous le soulignez, employées pour moderniser ces politiques publiques. Euh, le recours à ces expérimentations euh, législatives permet euh, de contourner finalement euh, l'inflation normative et vont permettre aux élus locaux de faire jouer leur rôle à la différenciation spécifiquement dans les collectivités. Alors évidemment la portée de cet argument euh, se trouve désormais à, à relativiser euh, depuis euh, la réforme donc, de la loi organique en 2021 qui permettait euh, la mise en œuvre euh, de euh, eh bien, ces expérimentations par les collectivités territoriales et puis évidemment par la loi du 22 février 2021. Euh, 2022, relative à la différenciation, décentralisation et déconcentration, euh, la loi abrégée euh, 3DS. Alors, on, on peut par ailleurs regretter euh, que le recours aux expérimentations législatives soit parfois conçu comme un outil euh, politique plus que comme un outil euh, juridique, euh, qui va permettre de réaliser des réformes non désirées euh, sous ce régime, finalement et on pourrait le dire par clientélisme ou par recherche finalement d'un équilibre entre les forces politiques. Vous évoquiez en introduction la renationalisation du RSA à titre expérimental. Je pense que c'est effectivement une bonne illustration, sans compter qu'à terme, effectivement, la multiplication des dispositions expérimentaux, dispositifs pardon, expérimentaux va conduire à accélérer l'inflation législative qui est d'ailleurs fréquemment dénoncée.
0: Mais justement, Vincent Mazuki, permettez-moi de rebondir sur ce que vous venez de, de dire. Euh, la question euh, va même vous apparaître naïve sans doute, euh, mais n'est-ce pas tout simplement le rôle du législateur, du gouvernement, que de traduire juridiquement, par le vote de la loi, euh, une volonté politique C'est d'abord euh, un phénomène politique avant d'être un phénomène juridique.
1: Alors, certes, certes, mais euh, de telles pratiques apparaissent quand même finalement discutables, non pas dans leurs principes, mais surtout dans les modalités euh, qui sont euh, les leurs, puisqu'elles visent précisément pour une durée limitée à porter atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la loi, et donc dans une certaine mesure à l'unité de l'État. Alors, le suivi, mais aussi l'explication de la démarche permettrait à tout le moins de bien exposer les éléments aux parlementaires qui vont voter les textes, et qui pourront les affiner au cours de la discussion parlementaire. C'est précisément à ça que sert euh, eh bien, le euh, régime parlementaire. Alors, ces précisions sont, à mon sens, loin d'être inutiles, parce qu'elles permettent aussi au juge, le cas échéant, saisi d'un recours contre la mesure expérimentale, euh, de pouvoir eh bien, exercer son contrôle de façon pleine, entière et éclairée. Alors, À ce jour, les dispositifs comportent un, dé un déficit d'évaluation et c'est malheureusement évidemment pas propre aux dispositifs expérimentaux. On peut d'ailleurs penser aussi à l'adoption de la loi de règlement en matière de finances publiques, acte de constatation qui suscite toujours beaucoup moins de discussions que la loi de finances initiale, qui du coup n'est par définition qu'un acte de prévision. Cette absence d'évaluation précise, rigoureuse et scientifique est plus problématique encore lorsqu'il s'agit de dispositifs expérimentaux, parce qu'il s'agit de pouvoir mesurer et évaluer ce qu'il convient de généraliser et donc d'appliquer à l'ensemble de nos concitoyens ou au contraire, d'abandonner. Donc ces mesures représentent souvent un coût important pour les finances publiques, et, et donc ne doivent évidemment pas être prises à la légère. On
0: l'entend, on l'entend, et on voit parfois que le discours, euh, effectivement, politique, ou l'utilisation, le recours politique aux expérimentations législatives n'est pas sans poser de difficultés. Euh... Justement pour, pour, pour répondre à ces difficultés, est-ce que vous avez un conseil à donner à nos parlementaires, Vincent Mazocchi, Eh bien tout simplement pour,
1: pour améliorer
0: la pratique euh, du recours à ces expérimentations législatives
1: alors, un conseil, ce serait un peu présomptueux de, de, de ma part, simplement peut-être un, un constat. Euh, c'est Effectivement, on l'a dit, ces outils sont utilisés selon une méthodologie qui est dénoncée, et c'est pas moi qui le dis, c'est également Conseil d'État, selon une donc, méthodologie qui est insuffisamment rigoureuse. Euh, souvent, les discussions vont s'attacher à justifier du bien fondé de la mesure expérimentée, mais finalement beaucoup plus rarement à en présenter les motifs du recours à l'expérimentation pour les atteindre. Et donc dans le même sens, la méthodologie, les outils d'évaluation des résultats sont euh, eh bien, insuffisamment exploités, euh, et c'est effectivement aussi hein, ce que pouvait dire euh, le Conseil d'État par la voix de, de M. Louis dutayet de la Motte. Et je pense qu'effectivement, ces conseils méritent d'être repris, puisqu'ils préconisaient de systématiquement préciser dans l'étude d'impact des projets de loi les raisons du recours à l'expérimentation envisagée, ainsi que du coup, ses caractéristiques essentielles puis les préciser donc de nouveau dans l'exposé des motifs du texte adopté à l'issue de la discussion parlementaire pour savoir et connaître véritablement l'intention du législateur, mais aussi, et ce qui est absolument essentiel, que eh bien ce dispositif ait fait l'objet d'une véritable discussion, euh, lors euh, de la discussion euh, du coup parlementaire. Euh, ce serait pas mal aussi que cela puisse être ajouté dans les rapports de présentation au président de la République, euh, ainsi que la notice, euh, ou les notices explicatives qui accompagnent euh, eh bien, ces textes et que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur euh, l'égifrance.
0: Merci Vincent Mazocchi, merci, c'était effectivement euh, euh, très intéressant d'envisager euh, ce procédé, cet outil de gestion méconnu alors qu'essentiel. Qu euh, je pense qu'il ressort de, de, de cette interview euh, la pertinence du modèle, euh, les difficultés néanmoins qui l'entourent à la fois sur... Euh, eh bien, ce qui constitue son encadrement juridique, mais aussi son recours politique. Et, euh, et je me permets de m'associer à toutes les recommandations que vous avez fournies euh, utilement à la fin, parce que je crois effectivement euh, que ça permettrait euh, d'améliorer euh, le recours aux expérimentations législatives et de leur donner encore plus de portée euh, dans la gestion de nos politiques publiques. Vincent Mazocchi, merci beaucoup. Euh, au plaisir
1: de vous retrouver dans les podcasts de l'ISP Merci Jacob Beribi et au plaisir également partagé de, de vous retrouver Au revoir à tous